0: Hallo en welkom bij de laatste podcast in de serie Madeira Wijn. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst... en ik ben Certified Madeira Wine Educator voor het IFBAM... het officiële wijninstituut van Madeira. Deze podcast wordt je aangeboden door de wijnstudio. In deze podcast behandel ik achterin volgens... de systematische methode om Madeira Wijn te proeven... Madeira Wijn en Gastronomie... Hoe Madeira wijn en eten op elkaar inwerken. Gastronomie en de belangrijkste druivenrassen. Klassieke gerechten met Madeira. En klassieke gerechten van Madeira. Een kort woord over Madeira cocktails. Dan komen de acht producenten van Madeira aan bod. En vertel ik je iets over de organisatie en productie. En wat interessante cijfers. Om te eindigen bij de toekomst van Madeira... Wat zijn de uitdagingen? Wat zijn de kansen? Tot zover deze inleiding. We beginnen met het proeven van Madeira en hoe de smaak in Madeira-wijn ontstaat. De stijl van een wijn, ofwel de smaak, is gebaseerd op twee principes. Viticultuur en vinificatie, oftewel wijnbouw en wijnmaken. In de wijngaard wordt de stijl van Madeira gevormd door het terroir. Een mooi woord voor bodem en klimaat en de invloed op de druif. De snoei- en geleidingsmethode en het moment van oogsten speelt natuurlijk ook een rol. Dan gaan we naar de wijnkelder, maar daar begint het eigenlijk al. Er zijn helemaal geen kelders. Madeira moet het hebben van een warme omgeving en een oxidatieve rijping op hout. Dat wil zeggen een permanente invloed van zuurstof hout komt er niet aan te pas, want die smaken en aroma's van kokos en cederhout en koffie zijn niet wat we zoeken in Madeira. Francisco Albuquerque is op Madeira een zeer bekende wijnmaker en wetenschapper. Hij doet in samenwerking met een team al jarenlang onderzoek naar hoe de kwaliteit van Madeira verbeterd kan worden en wat nou eigenlijk de kenmerkende smaak van Madeira maakt. En daar is een stofje uit tevoorschijn gekomen, een smaakmaker, Sotolon. Soto is het Japanse woord voor rauwe suiker. En Sotolon is in feite een geoxideerde suiker. In chemische termen C6H8O3. Als ik een Madeira-presentatie geef, deel ik vaak een paar smaken uit: walnoten, ahornsiroop, molassen of dikke suikerstroop, kerry en fenegriek. Vene Griek is een specerij, onderdeel van de meeste kerries en voor mij een van de meest kenmerkende aromas van Madeira. Als je een hulpmiddel zoekt om de aromas van wijn makkelijk te herkennen... kom je op internet allerlei aromacirkels tegen. Aromazon, aromawiel. Dat is een handige ondersteuning. Ik heb er een ontwikkeld, speciaal voor Madeira. En ik kan je vertellen, alle aromacirkels, alle wielen in de wereld zijn intuïtief gemaakt. Aroma's bestaan uit chemische stoffen, uit moleculen... soms eenvoudig en soms heel complex. Bepaalde moleculen hebben herkenbare namen... zoals terpenen, voor citrusvruchten... eugenol, voor kruidnagel... safrana, voor safraan... en sotalon, voor walnoot. Maar vergis je niet... een belangrijk component van een heerlijk bloemig aroma kan ook de basis zijn van een afschuwelijke verrottingsgeur. Er is eigenlijk geen touwen vast te knopen. Ik heb de aroma's van Madeira in zes groepen bij elkaar gezet. Dat zijn fruit, specerijen, vegetaal, noten, getoost en zoet. Tijdens het proeven ben je vaak op zoek. Je ruikt iets, maar je kunt het toch niet goed benoemen. Je weet net niet wat het is. Werk dan van groot naar klein. Is wat je ruikt fruit, kijk dan wat voor type fruit. Gedroogd, exotisch of citrus. En dan kom je bij één of meerdere aroma's uit. Gedroogd fruit is bijvoorbeeld rozijnen, abrikozen, pruimen, vijgen of dadels. Wat ook helpt, is wegstrepen wat dat zeker niet is en dan kijken wat er overblijft. Let ook op de intensiteit van de geur. Als je niks ruikt, zeg ik altijd: is het dan water? Is het neutraal? En van daaruit kom je wel op iets uit. Aroma's in de wijnwereld worden ingedeeld in primair, secundair en tertiair. Primaire aroma's zijn afkomstig van de druif. Ze zijn dan nog niet volledig ontwikkeld en ze worden voorlopers genoemd. Ze worden gevormd tijdens de vergisting, zoals bloemen, kruiden en fruit. Secundaire aroma's ontstaan door de technieken die de wijnmaker toepast na de vergisting. Dat zijn de malolactische omzetting, rijping op nieuw hout en rijping op de gist zoals bij champagne. Primaire aroma's kun je enigszins vinden in madeira wijn. Secundaire aroma's hoegenaamd niet, madeira wordt echt gevormd door tertiaire aroma's. Dat zijn geuren die ontstaan tijdens de rijping, verouderingsgeuren en het Franse woord daarvoor is bouquet. De oxidatieve rijping zorgt met name voor notenaroma's. De warmte in Madeira zorgt voor karamel en molasse, voor toffee, boter, biscuit en honing. Primair blijven vooral de citrusvruchten overeind, maar de rest van het fruit in de wijn krijgt steeds meer een gestoofd en een gedroogd karakter. En dat van tropisch fruit. Bij zeer lange rijping ontstaan die prachtige specerijen zoals curry en peper, eucalyptus en zelfs terpentijn. Naast die aromas en smaken, wat in feite hetzelfde is, proef je natuurlijk ook structuur. En wat opvalt is zuur, hoogzuur, soms knetterhoogzuur. Met name bij sechalwijn en zeer oude wijnen. Maar zoals je nu weet wordt dat zuur goed in balans gehouden door het restzoet en ook door de aroma's. En niet te vergeten de body. Body is kort gezegd de vetheid en de dikte van de wijn. En die valt bij Madeira per definitie in de categorie vol. Als je twijfelt over wat body is, proef wat wijn op je tong en kijk hoe het ervan afglijdt. Valt het er meteen af, zoals bij water? Blijft het even liggen, zoals bij jus d'orange? Of is het dik en vol, zoals bij mango sap? Je kunt het ook vergelijken met water, melk en room. Neem de intensiteit van de smaak waar. Let ook op of je al vluchtige zuren proeft of ruikt. Die kun je herkennen aan een lijmlucht. Het klinkt gek, maar het hoeft helemaal niet zo storend te zijn. Vluchtige zuren ontstaan altijd bij langdurige rijping. Maar aangezien de rest van de aromas ook meerijpen, wordt het daar eigenlijk wel in opgenomen. Het laboratorium van het IFBAM, wat toestemming geeft om de wijn op de markt te brengen... Let erop dat vluchtige zuren nooit boven een bepaald gehalte uitkomen. Neem ook de complexiteit waar. Komen alle aromas uit één hoekje of zijn het allemaal geuren uit verschillende groepen? En tenslotte, waar ook veel waarde aan gehecht wordt, hoe lang is de afdronk? Ik kan je zonder overdrijven zeggen, als je een slokje neemt van een 100 jaar oude Madeira, kun je het een kwartier later nog steeds proeven omdat oude Madeira's van die prachtige aromas ontwikkelen, werden ze ook gebruikt als parfum. Vrouwen deden wat op hun zakdoek of achter hun oren. Het schijnt dat Boal een wat curryachtig aroma geeft en Sershal meer een peperachtig aroma. Tot zover het systematisch proeven van Madeira. We gaan verder met het serveren. Vroeger werden versterkte wijnen in een PSV-glas geserveerd, Port Sherry Vermouth. Rampzalige glazen vind ik dat. Ze zijn heel klein en ze worden tot de rand toegevuld en dat komt dan heel gul over. Maar het is waardeloos, want je kunt natuurlijk niet walsen, dus je kunt de aromas helemaal niet goed waarnemen. Het beste proefje deren in een klein wijnglas wat aan de bovenkant een beetje smal toeloopt. De aromas moeten zich in het glas kunnen ontwikkelen. Wijnliefhebbers drinken ook graag uit een dun glas. En vooral geen verdikking aan de rand. Het is gek, maar zo komen wijnen toch het best tot hun recht. Voor de juiste serveertemperatuur zijn er diverse tips. Iedereen is het erover eens dat je Madeira enigszins gekoeld moet drinken. Jonge en eenvoudige Madeiras drink je het meest koel. Cool. Topwijnen zoals Frasquiera of alles boven de 50 jaar drink je wat minder koel. Cool. Zo kom je uit op. 10 graden voor een wijn van 3 jaar, tot 16 tot 18 graden voor een Frasquera, een, een topwijn, of alles boven de 50 jaar. Er is ook een indeling observeertemperatuur naar stijl. Cerchal en andere droge Madeira's drink je het koelst, Malvasia en Sweet drink je wat warmer. Zo kom je uit op uh, 10 graden voor een Cerchal en 16 tot 18 graden voor een Malmsie. Ook wordt wel aangeraden om Madeira te decanteren. Dat wil zeggen in een karaf gieten en zorgen dat hij evenveel zuurstof krijgt. Dat doe je een uur van tevoren voor 10 tot 15 jaar oude Madeira. Twee tot vier uur van tevoren voor 20 tot 50 jaar oude Madeira. En een nacht van tevoren voor een frasqueira en Madeira is ouder dan 50 jaar. Ik heb eens een 100 jaar oude Madeira een nacht van tevoren gedecanteerd. Dat deed hem ontzettend goed... Maar wel een praktische tip: leg een doek over de karaf dat er geen stof en vuiling komt. Geopende Madeiras kun je een flinke tijd bewaren en dat is natuurlijk een erg gunstige eigenschap voor de horeca. De officiële adviezen zijn 3 tot 6 maanden bewaren voor een 3 jaar oude Madeira, 6 tot 9 maanden bewaren voor een Madeira van 5 vijf tot 15 jaar en een jaar bewaren voor Madeira van 20 jaar en ouder. Eerlijk gezegd ben ik het daar helemaal niet mee eens. Je kunt jonge Madeiras een paar weken goed houden en hele mooie Madeiras een paar maanden. Anderzijds begrijp ik het niet, hoe houden mensen het vol om een prachtige Madeira een jaar lang geopend te bewaren? Bij mij is die dan al lang op. Investeren in zeer goede Madeiras is uh, absoluut uh, lucratief. Top Madeiras zijn in de afgelopen vijf jaar, ik denk wel twee tot drie keer in prijs verdubbeld. Maar een tip, koop een wijn met een jaartal, niet een blend. Want een blend blijft op het etiket altijd even oud. Ik heb dat in een uh, eerdere aflevering al eens gezegd. En dan komen we toe aan een hele fijne eigenschap van Madeira. Dat het zo fantastisch matcht met allerlei soorten eten. Gastronomie. Om te beginnen wil ik iets vertellen over de basis van gastronomie. Hoe eten en wijn in het algemeen op elkaar inwerken. En dan gaan we kijken naar de mogelijkheden van Madeira. Gastronomie, het samengaan van eten en wijn, is vak apart. Je hebt hele goede chefs en ontzettend deskundige ervaren wijnmensen. Maar ik heb het meermaals gezien, dat wil nog niet zeggen dat ze verstand hebben van wijn en eten samen. Sterker zelfs, soms wordt de andere kant een beetje als de vijand gezien. Vroeger had je de witte brigade in de keuken en de zwarte brigade aan de voorkant. En alle communicatie verliep via een luik. Bij dat luik werd regelmatig wat afgescholden. Er was niet veel waardering voor mekaar. Dat is gelukkig wel veranderd. Ieder horecabedrijf beseft nu dat het gaat om de beleving van de gast. En dat dat alleen goed kan gaan als je een team bent. In sociaal opzicht is het allemaal veel beter geworden. Maar... Er roleren nog steeds lijstjes van wijnmensen met eten waar je voor op moet passen. Daar staat bijvoorbeeld op tomaat, kerry, uien, artichokken en asperges. Het is onzin, want bij elk van die producten is wel een goede wijn te vinden. Tomaat en Chianti gaan bijvoorbeeld vaak heel goed samen. En bij Kerry kijk je naar wat zoetere wijn of wat aromatische druiven zoals Gewürztraminer. Maar nu komt het leukste. Bij elk ingrediënt is er wel een passende Madeira te vinden. Omgekeerd zijn koks ook bang dat een Sovian Blanc hun eten verpest. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Bij een biefstuk zal het botsen. Maar bij het begin van de maaltijd, bij een frisse salade, doet Sauvignon Blanc het natuurlijk fantastisch. En het past bij een heleboel visgerechten. Kortom, er is altijd een goede match te vinden. Maar soms moet je even puzzelen dan heb je een logische volgorde van gerechten bedacht... en passende wijnen daarbij... maar dan blijkt dat die volgorde van die wijnen niet zo logisch is. Dat is een uitdaging. Ik zie wijnspijs altijd als een spelletje. En weet je waarom je nooit uitgeleerd raakt? Elk jaar veranderen de wijnen. Interessante wijnen zijn nooit twee jaar achtereen hetzelfde. Want druiven zijn afhankelijk van het weer. Eén basisprincipe waar iedereen het over eens is is dat het gerecht en de wijn hetzelfde karakter moeten hebben. Dan krijg je de beste match. Hoe je dat doet, zal ik je zo vertellen. Maar er is ook een groep van mensen die zeggen... dat tegenovergestelde karakters het goed doen. Ik ben het er helemaal niet mee eens. Tegenovergestelde karakters van wijn en eten... versterken elkaar negatief. Een vet gerecht wordt vetter, een zure wijn wordt zuurder. Niet wat je echt wilt. Ik denk dat die mensen misleid zijn door spanning. Ik zie spanning in eten en wijn als een elastiekje. Je kunt eraan trekken, en dat is misschien wel een prettig gevoel... maar als je te hard trekt, dan breekt het. Een beetje spanning, een beetje tegenstelling... geeft wel wat pit aan het geheel. Het tegenovergestelde van spanning is verzadiging. Als de wijn en het eten wat eenzijdig zijn... en erg veel op elkaar lijken, dan wordt het gewoon een beetje te veel... Vet eten met een wijn die voornamelijk vet en dik en rond is, geeft je ook geen plezier. Er moet een frisser element aanwezig zijn om het geheel aantrekkelijk te maken. En dat maakt Madeira zo interessant bij het eten. Het heeft altijd zoet, het heeft altijd hoogzuur, het heeft complexiteit en er zijn altijd verschillende smaakjes aanwezig. Terug naar het gerecht, hoe bepaal je nu het karakter? Er zijn drie elementen om naar te kijken. Het product, de bereiding en de garnituur. Is bijvoorbeeld je product een kippenpoot of een kipfilet? Een poot heeft veel meer smaak. Bij een filet proef je eigenlijk alleen maar de structuur. Bereiding kun je verdelen in twee uitersten. Ik noem dat de waterscheiding. Ga je iets bereiden met of zonder water? Alles wat je met water bereidt, wordt zachter van smaak. Minder intens. En alles wat je zonder water bereidt, wordt intenser. Je kunt dat zien als een schaal, als een soort volumeknop. Helemaal links heb je koken, dan hou je bijna geen smaak meer over. En helemaal rechts heb je de houtskoolgril. Dan voeg je hitte, verbrandingstonen en rooktonen toe. In het midden, het meest neutraal, vind je stomen en roerbakken. En dan kunnen de garnituren nog een wereld van verschil maken. Voeg je de frisheid van dillen of mint toe... Of de heftigheid van een roquefortsaus. Garnituren zoals kruiden, specerijen en kaas geven richting aan je gerecht. En vaak ook cultuur. Als je product, bereiding en garnituur bekeken hebt, wat je zo gedaan hebt... ga je naar de volgende stap, de beoordeling. Je stelt vast, wat is dominant in dit gerecht en hoe zwaar weegt dat? Wat is de body van het gerecht? Is het een frisse salade met weinig body zoals een salade met vinaigrette, of is het een salade met veel body, zoals een Waldorf-salade met mayonaise? Dan beoordeel je de rijpheid van het gerecht. Is het jong op basis van lenteuitjes, of komt het heel rijp over, zoals biefstuk met paddenstoelensaus? En als laatste beoordeel je de complexiteit. Is het een simpel gerechtje van witte rijst met een paar stukjes groente erdoor, of is het een thuisje curry met verschillende soorten vis? Even voor de duidelijkheid over deze gastronomische proefmethode... ...alles wat je nu opschrijft is geen waardeoordeel, het is een waarneming. Dan kijken we naar de wijn en wel heel speciaal naar Madeira. Het eerste wat we beoordelen is de zoetheid. Officieel loopt de zoetheid van extra dry tot sweet, maar dat is wat het etiket zegt. Bij de gastronomische methode telt wat is het karakter... Sertial kan extra dry zijn, maar heeft dan een zoetheid van 49 gram per liter. Dat is een norm die voor stille wijnen ontzettend hoog is. Dan zou je bij stille wijnen over half zoet of zelfs zoet praten. De truc bij Sertial is dat het zuurgehalte ontzettend hoog is. En dat houdt elkaar in balans. Zoetheid, body, zuurgraad en het aromaprofiel maken het karakter van de wijn. Er zijn veel verschillende stijlen, afhankelijk van het druivenras, de kwaliteitscategorie en natuurlijk de wijnmaker. Laten we eens kijken naar de belangrijkste druivenrassen en hun gastronomische mogelijkheden. Vier witte druivenrassen, die vroeger de edele druivenrassen genoemd werden, zijn gekoppeld aan een bepaalde zoetheidsgraad. Oplopend in zoetheid zijn dat Sercial, Verdelieu, Boal en Malvasia. Sechal staat natuurlijk bekend om zijn hoge zuren en het kan iets zilt zijn. De gerechten en producten die daar goed mee samengaan zijn eh, amandelen, jonge kaas, schapenkaas, geitenkaas, allerlei soorten vis, groene appels, avocado en ananas, olijven en gember en ook heel interessant miris en wasabi. Waarschijnlijk hoor je het al, Sechal is uitermate geschikt bij de Japanse keuken. Kookmethodes die hier goed bij passen zijn rauw houden, marineren, bakken, grillen en zouten. Natuurlijk heeft Cerchel meer zuur dan de gerechten hebben, maar die gerechten kunnen dat vaak wel gebruiken. Het is een mooie aanvulling en het geeft dus ook iets van die spanning die mensen prettig vinden. De volgende druif is de verdeljoe. Die geeft de makkelijkste en de vriendelijkste madeira. Hazelnoten zijn er lekker bij en wat gerijpte kazen met wat nootachtige smaken. En ook crème fraîche. Het is bij uitstek de Madeira voor groentes zoals uien, knoflook, paddenstoelen, venkel en ook hier gebakken ananas. Licht en wit vlees doet het goed zoals kip, eend, varken en kalfsvlees. Maar de beste combinatie is eigenlijk met gerookte ham. Verder past verdeel je mooi bij specerijen zoals een curry. De beste kookmethodes hierbij zijn drogen, roken, grillen, bakken en roosteren. Sercial valt in de categorie extra dry of dry. Verdeel je in de categorie medium dry. En nu gaan we naar de categorie medium sweet en dan komen we bij Boal uit. Boal heeft een wat rijper en voller karakter. Het leent zich voor zout en zoet. Walnoten passen er goed bij en het is de wijn bij uitstek voor allerlei soorten kazen. Van jong en zacht tot oud en hard. Maar ook kazen met kruid of specerijen zoals kruidnagel. Vleesliefhebbers eten er lam of wild bij. Bowal is met name heel geschikt voor stoofschotels. Zeker ook als daar fruit in verwerkt is zoals gedroogde pruim of gedroogde abrikozen. Het is bij uitstek de wijn voor zoete specerijen zoals kaneel, kruidnagel en cardamon en kruiden zoals venkool, basilicum en fenegriek. Maar het kan ook goed de pittigheid van peper aan. Passend fruit is donker en gedroogd zoals vijgen en dadels. En dan komen we bij de desserts. Bouw alles heerlijk bij donkere chocola, bij brownies, bij fruitcake en bij crème caramel. De passende kookmethodes zijn stoven, bakken, roosteren, frituren en au gratin. slotte komen we bij de Malvasie uit, in het Engels ook Malmsie genoemd. Een zoete wijn met een suikergehalte van minimaal 100 gram per liter. Malvasie heeft altijd een volle body en veel zeer rijp fruit. Het barst van de ontwikkelde aroma's zoals vijgen, dadels, rozijnen... En wat ik zelf altijd wel mooi vind, zesde, sinaasappelschil. Malvasier is van oudsher altijd de populairste Madeira geweest. En nog steeds verkopen de zoete Madeiras het best. Alle noten gaan er goed bij, maar vooral walnoten. En het is de wijn bij blauwe kaas. Malvasier past goed bij gestoofd vlees. Vooral als dat spicy is met zoete elementen. Het past bij gerechten die gemixt worden met fruit en honing en specerijen en karamel. Maar eerst en vooral is het natuurlijk een dessertwijn. Intens smakende, zoete, volle desserts, eventueel met spicy tonen. Donkere chocola, koffie, ijs, chocolademousse, gebak met noten en honing, marsepein en verrassend genoeg aardbeien. De beste kookmethodes zijn stoven, bakken en roosteren. En dan nog een aardigheidje, leuk voor sigarenrokers. De beste Malvasia's, de Frasqueras, met minimaal 20 jaar houtrijping, zijn favoriet bij echte sigarenliefhebbers. De sigaar wordt voor het aansteken soms zelfs gedoopt in de Malvasia. Er zijn natuurlijk nog meer druiverassen, zoals de Terrantes. En die doet vooral goed bij allerlei soorten citrusfruiten en zesten, bij hele zoute gerechten en gerechten met spicy smaken. Een Madeira die je ook vaak tegen zult komen is de Rainwater. Dat is geen druivenras, maar een wijnstijl. Hij is droog of medium droog, met een leeftijdsaanduiding van maximaal 10 jaar. Dit is bedoeld als een makkelijke, lichte Madeira. Een mooie combinatie geeft het met witte chocola en geconfite greepvroet. Mijn advies voor Madeiras van 50 jaar of nog ouder... is om die vooral op zichzelf te proberen. Hoogstens met één smaakje erbij, zoals gerookte ham of amandelen. Ga er rustig voor zitten en bedenk je eens... hoe de wereld eruit zag in de tijd dat die geproduceerd werd... en wat er allemaal gebeurd is tot nu. Je drinkt een stukje geschiedenis... Tijdens de rijping wordt Madeira steeds intenser en complexer. De zuurgraad, de vluchtige zuren en de zoetheid nemen toe. Er ontwikkelen zich steeds meer tertiaire aroma's, zoals gedroogd fruit, kerry, tabak, eucalyptus en noten. De gerechten die je daarbij kiest, veranderen mee. Tongfilet en forel die doen het niet meer, maar nog wel een zeebaars. Kip begint af te vallen, maar in plaats daarvan krijg je wel rund. Lam en wild. De kookmethodes zijn vooral stoven en sudderen. Alles dat langzaam en lang bereid is. Waar je zeker ook op moet letten is de producent. Wijnen van bordjes hebben vaak wat scherpere zuren. Terwijl die van blendies altijd wat zachter, ronder en zoeter zijn. Meer daarover straks in het stukje over producenten. Maar eerst iets over Madeira en klassieke gerechten. Bekend in de klassieke keuken is natuurlijk de Madeira-saus. Op basis van bouillon, paddenstoelen en een flinke scheut Madeira. Dit werd traditioneel altijd bij orgaanvlees geserveerd... zoals zwezerik, niertjes en tong. De bekendste tournado van de wereld is de tournado Rossini. Genoemd naar een gevierde Italiaanse componist uit de 19e eeuw... en een vriend van heel veel chefs. Ik denk dat hij gewoon erg van lekker eten hield want er zijn minstens 10 creaties naar hem vernoemd. Tornado Rossini is met lever gebakken in boter, gegarneerd met stukjes Périgord truffel, besprenkeld met Madeira. Ouder Verdelio of Boval geven de juiste diepte aan het gerecht. Madeira is vaak een heerlijke toevoeging aan een bouillon, met name ossenstaartsoep. Madeira combineert ontzettend goed met boter. En misschien kun je wel zeggen dat de topcombinatie Madeira met chocola is. Er zijn overigens ook heerlijke azijnen van Madeira verkrijgbaar. Wist jij dat Madeira ook vaak in cocktails gebruikt wordt? Mixologie, dat is het woord voor het samenstellen van cocktails. Een vak apart en je bent natuurlijk nooit uitgeleerd. Ik kreeg een keer een hele goede tip van een bartender uit Madeira... die ooit wereldkampioen mixologie was geweest. En hij vertelde mij... Als je een kokte met Madeira maakt, neem de Madeira dan als uitgangspunt. Kijk naar het karakter van de Madeira en kies er andere dranken bij die dat versterken. Zoals frangelico, crème de cacao, persic brandy en limoensap. Wat mij iedere keer verbaast is dat aardbei en Madeira zo goed samen gaan. Ik kan dat nog niet helemaal verklaren. Een topcombinatie krijg je ook met producten van het eiland zelf, zoals rum en passievruchtensap. Iets over de Madeirense keuken. Ik vind dat er heerlijk gekookt wordt. Mijn lijstje van favoriete restaurants kent inmiddels wel twintig namen. Wat maakt het zo lekker? Dat het puur en vers is en niet gekunsteld. Geen streepjes, moesjes, crèmpjes... maar gerechten waar je echt in kunt bijten met een stevige smaak. Als je er meer over wil weten... ik heb er een heleboel opgeschreven in mijn boek Madeira Wine Today... Ik zal ze nu niet opnoemen behalve eentje, de specialiteit van Madeira. En dat is in botergebakken degenvis met passievrucht en banaan. Altijd geserveerd met een lekkere Sergeal wijn. Het klinkt bizar, maar het smaakt top. Ik heb het zelf ook vaak gemaakt en ik heb ontdekt het gaat vooral om die saus van passievrucht. Het hoge zuur en het zoet en de aroma's zijn de perfecte brug tussen de vis en de wijn. Nog kort een opmerking over de stille wijnen van Madeira en van Porto Santo. Ze worden steeds beter. Maar hier in Nederland zijn ze sporadisch verkrijgbaar. In dit verband vind ik het toch wel leuk om u nog iets over Porto Santo te vertellen. De inwoners van Madeira hebben het er altijd over hoe heerlijk het is om in de zomer op Porto Santo te zijn. Er is een 9 kilometer lang zandstrand met superfijn, superzacht zand... Zo zacht dat je daar ook een hotel hebt met zandbadtherapie. Er wordt ook wijn gemaakt, dus ik dacht, ik ga er eens een keertje kijken. Het ligt maar 50 kilometer ten noorden van Madeira. Het is een heel plat en tamelijk kaal eiland. En dat is niet altijd zo geweest. Het was vroeger net zo groen als op Madeira. En er stonden overal van die prachtige drakenbomen. Een soort hele grote paddenstoelachtige palmen. Na de ontdekking van Porto Santo bedacht men dat het wel fijn zou zijn om te zorgen voor een voorraad eten. Om te zorgen voor een voorraad eten. En konijnen konden er goed in voorzien dat plant zich lekker snel voort. Dat was niet echt de slimste zet in de geschiedenis van Porto Santo. Want konijnen eten gewoon alles op wat ze tegenkomen. En inderdaad, ze planten zich heel snel voort. Dus op een gegeven moment was Porto Santo kaalgevroten. Het waait er continu. En uh, mooie drakenbomen werden allemaal gekapt vanwege het sap. En de wijngaarden moeten daartegen worden beschermd. Daarom groeien die wijnstokken allemaal tot vlak boven de grond. Vigne no ciao. Ondersteun met een stokje om te voorkomen dat de druiventrossen de grond raken. Ze maken daar wijn van de listrao. Die we allemaal eigenlijk wel kennen als de Palminofino, de druif van de sherry. Daarnaast is er een Moscatel. Maar de meest interessante is de Caracol. Waarschijnlijk alleen maar te vinden op Porto Santo. Een wijnmaker daar ontving wat wijnstokken van een vriend uit Zuid-Afrika. Die heeft die aangeplant. En niemand wist eigenlijk precies wat het was. Maar ze hebben ze maar Caracol genoemd. En dat betekent slak. En het was blijkbaar de bijnaam van die wijnmaker. Dat moet toch een beetje een sloom persoon geweest zijn. Er wordt op Porto Santo stille wijn gemaakt... Maar je mag van de druiven daar ook Madeira maken. En dan komen we toe aan het volgende deel van deze aflevering over Madeira, de producenten. De druiven op Madeira worden verbouwd door meer dan 2000 mensen. Soms professioneel, maar meestal als een bijverdienste. En soms gewoon voor het plezier. Van al die druiven samen wordt wijn gemaakt door niet meer dan acht producenten. Die wijnmakers zetten een lange traditie voort. En ik vind dat ze veel respect verdienen, want ze zijn stuk voor stuk erg goed in hun vak. Ik ga die bedrijven noemen in volgorde van hun oprichting. Te beginnen in 1811 met Blendies. Ik vermoed dat Blendies wel het meest bekende Madeira wijnbedrijf is... Met reclame en marketing timmeren ze flink aan de weg. In 1808 arriveerde John Blandy op Madeira... met een letter of recommendation uit Londen... waarin stond dat hij ziek was en op zoek was naar een baan als boekhouder. Niet echt een flitsende binnenkomer. Maar blijkbaar voelde hij zich erg goed thuis op Madeira... want slechts drie jaar later richtte hij zijn eigen bedrijf op. Zijn zoon Charles Rippet nam het over... En die geloofde zo erg in Madeira wijn dat hij een heleboel leningen aanging om voorraden op te kopen van wijnmakers die het voor gezien hielden. De zoon van Charles Rippert waren er zo van overtuigd dat hij zijn ondergang tegemoet ging dat ze hun eigen bedrijf oprichtten. Maar in 1872, toen Charles Rippert allang met pensioen was en de phylloxera de wijngaarden van Madeira vernietigde, bleek dat hij een hele vooruitziende blik heeft gehad. Er was een groot tekort aan Madeira wijn en zijn oude voorraden brachten heel veel geld op. In 1913 waren er drie bedrijven, waaronder Blendis, die besloten samen te gaan... en uiteindelijk in 1981 werd dat de Madeira Wine Company. In de loop der tijden werden allerlei bedrijven opgekocht die het niet meer volhielden. De belangrijkste merken van de Madeira Wine Company zijn nu Blendis, Corsair Gordon... Leecox en Miles. Cossac-Cordon herken je aan verfijning. Leecox en Miles kom je bijna niet meer tegen, maar Blendys is het vlaggenschip. Blendys' Madeiras zitten aan de bovenkant van de zoetheidsgraad, dat wat toegestaan is. Ze zijn altijd vol en rijk en voor mij zijn het de kampioenen van de Malvasia, die ze trouwens Mansi noemen, de Engelse benaming. De Madeira Wine Company heeft het geluk dat ze de beroemdste wijnmaker van Madeira in huis hebben en dat is Francisco Albuquerque. Een wetenschapper die heel veel waardevol onderzoek doet naar de smaak van Madeira wijn. De tijdlijn volgend komen we in 1850 uit bij Henriques Henriques, opgericht door twee broeders. Aanvankelijk verkochten zij hun druiven aan andere bedrijven. Maar na de verwoestingen van de Druifluis en de opening van het zuurskanaal besloten ze dat ze niet meer afhankelijk van anderen wilden zijn en gingen ze wijn onder hun eigen naam verkopen. Henriques Henriques is het enige bedrijf wat nog zoveel eigen wijngaarden bezit, 11 hectare. Ook zij hebben in de loop van de jaren allerlei andere merken opgekocht. Ze werken nauw samen met Justino's. De wijnmaker is Umberto Jardim en ik noem hem altijd de filosoof. Hij stelt je altijd een hoop interessante vragen. Henriques Henriques heeft een hele schone, zuivere stijl van wijn en ze worden ook vaak gebruikt in de wct examens Ook in 1850 werd Doliveiras opgericht en dat is nog altijd een familiebedrijf. De wijnmaker is Filipe Doliveira. Zij hebben een hele interessante strategie aangehouden. Ze verkochten niet buiten het eiland. En ze verkochten niet meer dan 20% van hun voorraad. Dat vraagt dus heel, heel veel geduld. Maar vandaag de dag beloont zich dat enorm. Want oude Madeiras zijn in de afgelopen vijf jaar wel drie keer duurder geworden. En ze hebben de grootste voorraad van Madeira. Sinds 2022 is Doliveras ook in Nederland te koop. In Funchal hebben ze een hele toeristische ruimte ingericht, maar je kunt daar fantastische proeverijen mee maken. Wat mij betreft is Boal hun topdruif. Dan gaan we door naar 1870, de oprichting van Justinus. Tegenwoordig het grootste Madeira wijnbedrijf. Justinus is samengegaan met La Martiniquaise, een Frans bedrijf, en daardoor is er enorm veel geld beschikbaar gekomen. Ze hebben een voorraad van maar liefst. 8 miljoen liter wijn, waarvan 2,5 miljoen liter, ophoudt. De wijnmaker is Juan Texaira. En de commercieel directeur is Julio Fernandes. Voor mij lijken het vaak wel broers, want ze kunnen het heel goed met elkaar vinden. De stijl van Justinus is net als H&H, heel zuiver, heel puur, heel schoon. Justinus verdient heel veel geld met de verkoop van Modified Madeira... Dat wil zeggen, Madeira waar peper en zout aan toegevoegd is, die in kleine flesjes verkocht wordt, met name aan Japan en Frankrijk. Justinus heeft echt een vooruitziende blik gehad wat betreft de Tinta Negra druif. Die werd altijd gezien als het werkpaard van matige kwaliteit. Nu is Tinta Negra opgenomen in de lijst van aanbevolen druivenrassen. En ik heb een indrukwekkende Tinta Negra 1995 van Justinus geproefd. Juan Texera en Julio Fernandez zijn ook fantastische gastheren. Ze kennen alle lekkere restaurants van Madeira. Het volgende bedrijf is Borges, opgericht in 1877. Nog steeds een familiebedrijf van twee nichten, Isabel en Helena Borges. De wijnmaker heet Ivo Couto. De wijnen van Borges zijn spannend. De zuren zijn altijd hoog. En soms zitten de wijnen op het randje van zuiver. Dat geeft ze heel veel karakter. Borges is zelf erg trots op de Verdelio, maar ik vind zelf hun Sershal de meest indrukwekkende wijn. Leuk aan Borges vind ik ook dat ze hun prijzen redelijk houden. Je krijgt de meeste waar voor het minste geld. Direct na de Tweede Wereldoorlog in 1946 werd Barbaito opgericht. De wijnmaker is Ricardo Diego... En hij wordt wel het enfant terribele van Madeira genoemd. Hij experimenteert er stevig op los. Proeverijen bij Ricardo zijn altijd een feestje. Soms krijg je jonge, ongebottelde wijnen te proeven. En dan weer een serie van 50 jaar oude bastardo's en druif die bijna niet op Madeira voorkomt. De wijnmakerij ziet er prachtig uit. Alle wijnvatranden zijn rood gelakt. En soms zijn de deksels helemaal vervormd door de warmte. Barbaito-wijnen zitten in tegenstelling tot blendies met hun suikergehalte helemaal aan de onderkant. Want Ricardo Diego zoekt elegantie. Voor mij is Barbaito zo leuk omdat er altijd weer nieuwe dingen vandaan komen. En dan in 1949 werd Faria en Filos opgericht. Faria en zijn zonen. Ook dit is een compleet familiebedrijf. De eigenaren zijn Miguel en Rui Faria. De manager is Luis Faria en de rummaker, daar kom ik zo op, is ook Luis Faria. Faria en Filos heeft zich toegelegd op massaproductie van een heleboel dranken, waaronder poncha, en ze zijn ontzettend goed in rum geworden. Ze bezitten de Engenhos de Norte, de enige rumstokerij in de wereld die nog met stoommachines werkt. Je moet er echt. Echt een keer naartoe, dat is prachtig om te zien. Ik wist eigenlijk niks van rum, maar toen ik hun rum 970 proefde, was ik helemaal verkocht. In het jaar 2000 zijn ze een partnerschap aangegaan met Consalves en nu maken ze samen Madeira wijn. En dan komt de grote verrassing. In 2013 is er weer opnieuw een Madeira wijnbedrijf opgericht, de Madeira Vintners gefinancierd door de Cooperativa Agricola do Funchal, een coöperatie van landbouwers. Madeira Vintes wordt geheel geleid door vrouwen. En de wijnmaker is Lisandra Consalves. Dat vrouwenverhaal is wel een leuke geschiedenis. Want toen ze al een tijdje bezig waren, keken ze eens rond en zeiden ze tegen elkaar, joh, er werken eigenlijk alleen maar vrouwen hier, zullen we dat zo houden? En nu is het echt een van hun verkoopargumenten geworden. Ze willen Madeira in de lichtste stijl maken... zonder karameltonen, tonen met de laagste zoetheid. Het zijn de makkelijkste Madeira's, heel goed als entrees. Ik heb veel bewondering voor ze. Drie jonge vrouwen die van nul af aan een nieuw bedrijf opzetten... in een niche-markt. En hiermee heb je alle Madeira-producenten een beetje leren kennen... En er blijft voor deze podcast aflevering nog één ding over. De organisatie van Madeira Wijnen, de verkoopcijfers en de toekomst. De uitdagingen en de kansen. En ik begin met een vergelijking van versterkte wijnen. Versterkte wijnen zijn wijnen waaraan alcohol is toegevoegd tot boven de 15% om ze lang houdbaar te maken en goed te kunnen vervoeren. Toen wijnen nog met zeilschepen vervoerd werden, was dat een groot voordeel. Voor al die versterkte wijnen geldt dat de Engelsen een hele grote invloed hebben gehad: zowel op de productie als op de handel. Overal op de wereld worden versterkte wijnen gemaakt, zoals marsalen en banjoels. Maar de belangrijkste zijn port, sherry, madeira en vermouth. Vermouth is een uitvinding uit de Piemonte. Oorspronkelijk bedoeld om afgekeurde nebiole wijnen weer drinkbaar te maken. Dat deed je door er zoet en een heleboel kruiden aan toe te voegen. Toen Italië bij de EU kwam werden een aantal van die kruiden verboden, want die bleken hallucinerend te zijn. Vermoed behandel ik verder niet, want dat wordt eigenlijk nu overal op de wereld gemaakt, ook in Duitsland bijvoorbeeld. Laten we eens kijken naar de productie van versterkte wijnen. Het aantal hectares wijnbouw in Madeira is 408. Dat is echt weinig. In de Sherry-regio is dat al ruim 7000. En de portdruiven in de douro regio in Noord-Portugal... beslaan 32.000 hectare. Dat is even een andere orde van grootte. De productie in hectoliters, 100 liter... is voor Madeira ruim 26.000. Voor Sherry ruim 281.000... En voor port ruim 705.000. Maar nu komt de verrassing. Het aantal wijnbouwers in Madeira is ruim 2.000. In de sherry ruim 1.500. En in de port 19.000. En als je kijkt naar de producenten wordt het een nog interessanter verhaal. 8 Madeira producenten. 31 sherry producenten. En 255 port producenten. Ik ben ook Certified Port Educator... En daar heb ik een kort verhaal voor geschreven. En dat heb ik genoemd Port, Big Brother of the Fortified Family. Alle wijnbouw en wijnmaken in Madeira wordt streng gecontroleerd door het IFBAM. En dat is goed, want zij zorgen ervoor dat Madeira altijd een bepaalde kwaliteit behoudt. Als consument kun je daarvan op aan. Voordat een Madeira op de markt mag komen, moet het eerst aan het IFBAM aangeboden worden. Dan gaat het naar een laboratoriumpanel en een proefpanel. Die werken onafhankelijk van elkaar en ze weten ook niet van wie de Madeira afkomstig is en hoe groot de partij is. Ze krijgen alleen de opdracht mee, deze Madeira komt op de markt als tien jaar oud. Dan volgt er een heel systeem om te zien of de wijn aan de voorwaarden voldoet. Als het laboratorium en het proefpanel akkoord zijn, mag de Madeira verkocht worden. Voor de stijl geldt hoe zoeter de Madeira, hoe meer ervan verkocht wordt. Madeira wordt verkocht in wel 50 landen. En wie daarvan denk je dat de grootste importeur is? Tot mijn verbazing is dat Frankrijk met afstand. Een land dat zelfs zoveel mooie wijnen produceert. De meeste Madeiras komen daar ofwel in de keuken terecht... ofwel worden als apparatief geschonken. Daarna volgen Duitsland, Engeland, Madeira zelf... de Verenigde Staten, Japan, België, Portugal het vasteland... Zwitserland, Zweden, China en dan als twaalfde kompas Nederland... met een import van ruim 50.000 liter. En tenslotte wil ik graag nog wat zeggen over de toekomst van Madeira. De grootste uitdaging is de wijnbouw. Madeira-druiven worden verbouwd op terrassen, op steile hellingen. Soms moet je met een trap naartoe om ze te plukken. Het is tamelijk zwaar werk en het levert niet heel veel geld op. De meeste jonge mensen hebben daar geen zin meer in, dus wat gaat de toekomst brengen? Ik hoop dat er straks nog genoeg mensen zijn die het voort willen zetten. Wij maken Juan Texera van Justinus voegde daar nog wat aan toe. Hij zei, die wijnbouwers leveren ons niet alleen druiven, ze zijn ook verantwoordelijk voor het landschap. Als niemand die terrassen meer wil onderhouden, ziet Madeira er straks heel anders uit. Een andere bedreiging zijn de hotels die op de warmste, zonnigste plekken neergezet worden. Daar waar druiven het ook erg goed doen. En ook dat levert veel meer geld op. Madeira heeft geen glas, geen kurk en geen kartonindustrie. Dus alles moet geïmporteerd worden en dat is duur. En Madeira is zoals je weet een alcoholische drank. In allerlei landen zijn er bezwaar gekomen tegen alcohol... en er komt steeds meer regelgeving. Maar gelukkig zijn er ook kansen, het is niet alleen maar kommer en kwel. Oude druiverassen zoals Terrentes en Liestrouw en Bastarden zijn nu erg in trek. En ook Complexa komt op. Voor de horeca biedt Madeira eigenlijk heel veel kansen. Het is een niche product, en je kunt een fles gemakkelijk geopend een paar weken goed houden. Bovendien is Madeira enorm veelzijdig inzetbaar bij het eten. Dankzij de invoering van de koyaiten de jaartallen op het etiket, zijn Madeiras een stuk interessanter geworden. En ook doet de Madeira Wine Educator Course ontzettend goed werk. Ik beschouw het als een van de beste, zo niet de beste wijnopleiding die ik ooit van mijn leven gehad heb. Gegeven door superprofessionals. Op www.madeirawijn.nl vind je een webshop... En daarop kun je het boek kopen... Madeira Wine Today. Alles van deze podcast staat erin... en nog veel meer. Het is vooral ook bedoeld als een naslagwerk. Ik wil je hartelijk bedanken... voor het beluisteren van deze podcast. Want zonder luisteraars... heeft het allemaal geen zin. Als je alle vierde afleveringen gevolgd hebt... weet je veel meer over Madeira... dan in reguliere opleidingen... verteld wordt. Koop lekkere Madeira... ga het lekker proeven... En nog leuker, ga er naartoe. Maak afspraken met de wijnmakers, ga lekker eten, ga wandelen over die prachtige levada's, ga genieten van de natuur. Ik wens je heel veel plezier mee. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst en deze podcastserie wordt je aangeboden door de Wijnstudio. Tot de volgende keer. I'm gonna go to the hospital.